0: Nel Pointer Podcast parliamo di innovazione e tecnologia come fossimo davanti a una birra. Siamo Luca, Eugenio ed Alessandro. Ciao Eugenio. Ciao Luca. Come va? Bene, ero quasi preparato a quest'intro perché l'ultima volta che l'hai fatta io non c'ero, ma ho ascoltato la registrazione, quindi mi hai preso un attimo la sprovvista, ma ero pronto come va?
1: No. Tutto bene, tutto bene, grazie. Questa è la puntata 188 del Pointer Podcast. E sì, hai spoilerato una cosa, cioè che c'è una puntata che è un po' in lavorazione da un po', da prima di Natale ormai, e un po' per gli impegni, un po' per le feste l'abbiamo rinviata, ma vi possiamo anticipare che l'ospite è davvero, davvero uno di quelli importanti e nelle prossime settimane arriverà anche questa puntata, quindi piccolo spoiler giusto per lasciarvi un po' di suspense. Eh, e Niente, oggi eh, abbiamo due argomenti belli corposi di cui parlare, eh, quindi meno argomenti ma più, un po' più grandi del solito e direi di cominciare subito, non credo che abbiamo follow up questa volta, abbiamo un po' esaurito no. tutti quelli che avevamo nella puntata precedente, poi alla fine, se, parliamo, se ci rimane un po' di tempo e cioè abbiamo tempo per i pointer peaks, qualcosa, forse magari lo metto lì come follow-up, perché sono più di pointer Pix che di reali, pointer, reali follow-up. Quindi direi che... subito.
0: ho avuto un flash, ho un follow-up, perché l'ultima volta ah, che abbiamo, fatto, abbiamo parlato di calendari, e io ho eh. detto, oh, ho provato un calendario, che non è male, e tu mi hai detto, ok, ma hai provato cron, ok, ho provato cron, è nettamente migliore di quello che utilizzavo la settimana scorsa e in più è gratuito, quindi qui è il follow up e possiamo anche dire che tutto quello che avevo detto la settimana scorsa lo possiamo cancellare, se volete però anche andare con tanta roba. Sì, tra
1: tra l'altro diciamo che forse questa cosa era stata un po' spoilerata dal fatto che nella copertina della puntata della scorsa scorsa settimana c'era proprio questo, l'icona di questo calendario, quindi direi che non lasciasse troppi troppi dubbi. E e tra l'altro abbiamo scoperto finita la puntata, perché quando abbiamo finito la puntata... Detto, ma hai provato Cron? Abbiamo scoperto che è di proprietà di Notion perché era un progetto autonomo che poi è stato acquistato da Notion. Quindi in realtà state utilizzando un prodotto di, di Notion. Direi esatto. che mi fiderei abbastanza di, di utilizzarlo e di affidarmici.
0: Ma ah si, sì, sembra un'azienda che funziona. Sì, <ride> strano, e... sì, sì, sì sono bravi ragazzi e per oggi io inizierei parlando di Brave perché abbiamo trovato un un protocollo nuovo molto carino che si chiama Boomerang e vediamo un attimo che cos'è intanto per parlare di Boomerang partirei dai Brave Rewards che tutti conosciamo, almeno chiunque abbia utilizzato Brave almeno una volta sa che all'interno del browser è possibile guardare degli annunci pubblicitari che però, a differenza degli annunci pubblicitari che troviamo su su altri browser, c'è una certa tutela della privacy dietro. Ogni volta che guardiamo questi annunci pubblicitari, veniamo ricompensati con dei BAT, BAT sono Basic Attention Token, e sono il il token che, che Brave ti dà ogni volta che guardi questi annunci, e poi tu puoi riutilizzarli, Uh, per ad esempio donarli a un creator o farci quello che vuoi con, um, nell'ecosistema in cui si muovono questi, questi token qua la particolarità è che nel momento in cui uh, vai a vedere questi, questi, queste pubblicità Brave non condivide i tuoi dati a differenza di quello che succede altrove ora da qui come funziona, cosa c'è dietro al vedere questi annunci senza che i tuoi dati vengano condivisi? C'è il Privacy Pass, che è un protocollo molto carino eh, per la conservazione della privacy e mh, praticamente è quello che permette di ottenere i premi eh, quando guardi un annuncio. Quello che viene fatto dietro, banalmente, è banalmente, non troppo, generare un token criptografico che convalida il fatto che l'utente ha interagito con con un certo annuncio senza rivelare dettagli specifici sull'identità o su ogni possibile abitudine dell'utente o dati di navigazione ora con questo token praticamente il sistema sta fornendo una prova che quell'utente ha svolto una determinata azione senza fornire nessuna informazione in più e con questa prova puoi andare a eh, diciamo, eh, ricompensarlo con dei token detto così sembra proprio il caso d'uso per, per utilizzare una, la zero knowledge ma non è con il privacy pass che utilizza la zero knowledge ma piccolo spoiler perché quello di cui parleremo tra poco utilizza la la, la zero knowledge questo sistema qua con privacy pass è un sistema fondamenta, fondamentalmente centralizzato Quindi viene generato questo token, non c'è nessuna informazione dentro, il sistema poi comunica con un'identità centralizzata che riconosce il token e se la prova è valida allora manda manda i token BAT all'utente. Partendo da qui, Brave ha sviluppato Boomerang. Boomerang è un, un protocollo che si pone come obiettivo di essere... De- più decentralizzato rispetto alla soluzione con Privacy pass e lo fa perché come abbiamo visto prima è un contesto in cui soluzioni decentralizzate come blockchain e blockchain con applicata da zero knowledge si sposano perfettamente perché sembra proprio quei casi d'uso che senti quando vai a un talk che ti spiegano che cos'è la zero knowledge proprio cade a pennello quindi il protocollo di boomerang fa esattamente la stessa cosa che dicevamo prima ma utilizza una Zero Knowledge Proof che si chiama Bullet Proof non entreremo troppo nei dettagli magari faremo una puntata a parte piccolo spoiler su cosa cosa sono le Zero Knowledge ne ne analizzeremo le varie tipologie ma utilizza Bullet Proof e con questo tipo di Zero Knowledge va a generare una, una piccola prova che poi andrà ad inserire all'interno di uno smart contract che loro dicono sarà su una blockchain layer 1. Quindi fondamentalmente sfruttano lo stesso tipo di meccanismo che viene sfruttato su con soluzioni layer 2, fondamentalmente. È la stessa cosa, andiamo a validare un, con il layer 2 un, un certo numero di transazioni andando ad inserire la prova su un uno smart contract su layer 1 con boomerang viene fatta la stessa cosa quindi abbiamo uno smart contract su layer 1 che fa da validatore che è un vero e proprio validatore della proof, viene inviata la proof su layer 1 e il, lo smart contract va a verificare direttamente se la proof è valida e ricompensa l'utente con dei token in questo modo gli utenti possono dimostrare eh, la, l'idoneità a ricevere ricompense senza rivelare nulla, del, nessuna informazione dei, del, del segreto né nessuna informazione dei tuoi dati di navigazione e quindi tutto resta con il privacy pass ma togliamo l'entità centralizzata che a questo punto diventerebbe lo smart contract su blockchain. E fondamentalmente questo è boomerang
1: carina come, come implementazione mi sembra c'è anche la, tutta la spiegazione già online di Brave giusto c'è tutto spiegato quello che hanno fatto
0: sì c'è un, un piccolo una sorta di blog post dove lo spiegano uh, poi ci sono trovato vari paper in cui spiegano anche privacy pass come funzionava quindi poi magari mettiamo tutto in, in, in descrizione della puntata e, um, non lo conoscevo l'ho conosciuto perché me l'hai mandato tu però è, è interessante secondo me no, secondo
1: te a parte questo utilizzo che, di, che loro hanno fatto insomma, su, su Brave con questo stesso con, con un protocollo simile è possibile adattarlo in altre situazioni diciamo, simili, in altri contesti o comunque il, lo stesso protocollo che loro usano su Brave tutta questa implementazione di Boomerang eh, non so, è open source magari leggermente modificata può essere adattata in altri contesti secondo te?
0: allora non so se è open source ma secondo me con, conoscendo un minimo Brave credo sia open source perché di solito è quasi tutto aperto però non so sicuro, magari su questo facciamo un follow up um, pensando al protocollo secondo me può essere adattato a qualcos'altro non so se Uh, a cosa nello specifico onestamente così su due piedi però sto abbastanza sicuro cioè il meccanismo è comunque compio un'azione quest'azione, con questa azione genero una prova la prova la vado a validare se ho una validazione allora mi, mi vengono vado a ottenere dei token quindi sì secondo me potenzialmente è riadattabile e magari potrebbe anche Brave, uh, Brave proprio potrebbe ampliarlo utilizzarlo per qualcos'altro
1: mm. sì, sì, magari alla fine uh... ma loro per questo cioè è la prima da... che tu sappia è la prima volta che usano questi tipi di protocollo all'interno di Brave o c'hanno anche altri utilizzi de... tipo di mm, blockchain o altri
0: Beh Brave è parecchio che spinge sulla blockchain perché almeno da quando io lo utilizzo è stato uno dei primi browser o comunque uno dei primi browser tra virgolette, mainstream che utilizzava un wallet interno che permetteva mm. eh, di ricevere quei token di cui parlavamo prima, i token BAT e eh, aveva mh, se utilizzavi Brave un periodo c'era anche il, direttamente integrato la possibilità di mandare i BAT ai creator quindi c'è cioè, c'è c'è internamente proprio anche l'idea di creare un ecosistema interno al browser in cui con questi BAT uh, vai a creare un circolo virtuoso in qualche modo quindi um, mi sembra un'azienda che ci punta molto su questo è la prima volta ma magari è la prima volta per uh, distrazione mia perché magari util- l'hanno utilizzato varie altre volte in cui li vedo utilizzare um, la, la Zero Knowledge all'interno di qualche, qualche protocollo ma magari me lo so perso però ecco ci stava proprio bene in questo caso
1: ora chiaramente la cosa che ti dirò è che dobbiamo fare la puntata su Zero Knowledge quindi bisogna guarda, metterla in, scal- in calendario per, per le prossime settimane Dato che oggi ne abbiamo parlato, immagino che eh, andava fatto, infatti, andava forse fatto stato... prima e poi brei prove, ormai. C'è andava fatto
0: mia... prima, probabilmente, ma in questo modo non possiamo più farlo. Forse, ehm, secondo me, questo argomento è stato super chiaro, anche senza fare una, una cosa introduttiva su zero noleggio, però però la faremo. Mm-hmm. Sì, eh,
1: bisogna bisogna fissare la data così almeno dei ti prepari per eventuali domande che ti faremo eh, in modo che yes. magari facciamo in modo che ci siamo entrambi così diventa più interessante vai e, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro riguardo a Brave altrimenti
0: mm, secondo me ci siamo ok
1: allora direi che è finalmente arrivata la puntata in cui possiamo parlare un po' di embedding uh, se, ave- se avete seguito le ultime due Avevo detto che in entrambe le puntate mi ero preparato un po' eh, un po' una diciamo delle, una scaletta riguardo a questa tematica, quella degli embedding, e poi in realtà, poi per, una volta per una motivazione, una volta per un'altra, è stata rimandata questa discussione e quindi oggi è la giornata adatta per, per parlarne. Questa puntata sarà la puntata dedicata agli embedding, embedding che sono un po' sulla bocca di tutti nell'ultimo periodo, diciamo, nell'ultimo anno, forse, e che, perché comunque riguardano il mondo del natural language processing, il mondo anche dei, dei LLM, quindi, dato che si parla tantissimo di queste tematiche, è giusto magari approfondire anche qualcosa che è utilizzato sotto, eh, sotto al cofano e che eh, magari utilizziamo anche senza rendercene conto. Nell'ultimo periodo, tra l'altro, ho notato che sono usciti alcuni articoli interessanti su questa tematica, che eh, sono, secondo me, molto riassuntivi sia della storia di, che c'è di questi embedding, sia, diciamo, dai primissimi approcci che ci sono stati nel tempo agli ultimi, proprio ai più recenti. E, c'è anche una infografica interessante, che è stata pubblicata da Gina AI, eh, che rappresenta un po' in un grafico quali sono stati i passi più importanti nello sviluppo di modelli che permettono la creazione di di questi embedding. E mi metto poi nelle note della puntata i link, sia a a questa visualizzazione, sia a altri due articoli, sono stati molto interessanti anche per preparare la puntata. Ora, per chi non ne sa proprio nulla riguardo a questa tematica, eh, cominciamo proprio dalla definizione basilare, cos'è un embedding? Un embedding lo possiamo definire come un un, un vettore, quindi un un array di di numeri, di floating points, e questo array di numeri, che apparentemente non ha alcun significato se lo guardiamo così, in in realtà si porta dietro dei dei significanti semantici relativi alla, alla... al contenuto originale che deve rappresentare. Mi spiego meglio. L'embedding è una rappresentazione in forma di un vettore di un un altro tipo di contenuto, che può essere un'immagine o può essere un testo. Ad esempio, se abbiamo una parola, abbiamo la parola macchina. La parola macchina la vogliamo rappresentare in forma numerica, perché, dato questa forma numerica, ci sarà più facile poi cercare di confrontare la parola macchina con altre parole e cercare di trovare quelle che sono magari più simili per varie ragioni. Per esempio, vogliamo, non so, abbiamo tanti documenti, vogliamo trovare quelli che sono più simili tra loro, oppure eh, vogliamo magari classificare una certa... eh, oppure abbiamo una una certa ricerca da fare, vogliamo sapere qual è il documento in cui ci sono più informazioni rispetto a quello che stiamo cercando quindi prendendo appunto la la parola macchina noi fissiamo la lunghezza del nostro embedding supponiamo ad esempio che vogliamo un embedding molto stupido di tre tre numeri, formato da tre numeri e avremo quindi un array di tre numeri che rappresenta un array di floating points di tre numeri che rappresenta questa questa parola ora se noi prendiamo questo array di tre numeri potenzialmente lo possiamo rappresentare anche in uno spazio multidimensionale quindi con tre assi rappresentiamo questo puntino e la cosa interessante di questi embedding è che, come ho detto, si portano dietro il il significato semantico della parola che rappresentano quindi se noi prendiamo la parola macchina e la rappresentiamo in questo spazio 3D e poi prendiamo la parola moto e la rappresentiamo in uno spazio 3D probabilmente il puntino della parola moto sarà abbastanza vicino alla parola macchina perché in qualche modo sono comunque due mezzi di trasporto se invece poi embeddiamo la parola gatto, probabilmente la parola gatto sarà in, lontano nello spazio rispetto a queste altre, perché comunque il significato semantico di queste parole sono, è diverso tra loro. Ehm, per, prima vi dicevo che la, quando abbiamo questi embedding possiamo anche considerare la loro distanza, o comunque la loro similarità. Quindi questa similarità noi la vediamo in uno spazio 3D, ma... Chiaramente nel momento in cui noi abbiamo una lista di documenti, una lista di parole e vogliamo trovare quelli più simili, non possiamo metterci a guardare nello spazio 3D. Ci sono delle soluzioni più facili e più eh, di, a disposizione già nelle maggiori lib- nei librerie più importanti di machine learning. Per esempio in PyTorch c'è, c'è, c'è già, che è il, um, una funzione di cosine similarity che, va a, eh, che può essere utilizzata per comprendere quanto questi embedding, quanto questi vettori siano simili tra loro. Quindi, per esempio, se noi eh, usiamo questa funzione di cosine similarity per confrontare cane e gatto con macchina, avremo un valore di similarità molto basso, mentre magari invece tra macchina e moto avremo un valore più alto. Perché appunto eh, gli embedding saranno simili tra loro e questa funzione ci restituirà un valore più alto se, sono, se gli embedding sono simili. Ora, la ehm, cosa che vi starete immagino, immagino chiedendo a questo punto è: sì, ma questi vettori, effettivamente come li genero ci sono vari metodi e secondo me la, l'articolo che vi dicevo prima eh, con la storia degli embedding è molto utile per capire un po' com'è stata l'evoluzione perché i primissimi loro mettono come primissimo primissima approccio uh, agli embedding addirittura il, l'approccio bag of words uh, ovvero prendi una frase uh, e vai in qualche modo a contare quante volte una determinata parola, all'interno di quella, una determinata parola è presente all'interno di quella frase. Quindi tu hai un, un vocabolario e poi quello che fai è prendi una frase e per ognuna di queste parole conti uh, quante volte è presente o se è presente o meno. E, e questo è un approccio addirittura risalente al 1950. Chiaramente era un, un approccio molto... Uh, Diciamo che se lo vediamo oggi risulta chiaramente un po' rudimentale, la cosa più facile che si poteva probabilmente fare all'epoca, però era comunque interessante perché magari tramite questo approccio era possibile in qualche modo andare a vedere la similarità tra frasi, capire quali fossero, um, quali fosse data una certa query, per esempio, la parte più, più simile all'interno di un, di un documento o il documento più simile. Poi nel tempo chiaramente c'è stata un'evoluzione, e probabilmente quello che viene considerato come il primo vero embedding, forse, eh, cioè mi prendo la licenza di dire che probabilmente il primo vero embedding è il, un sistema che ad oggi di nuovo è molto semplice, ma all'epoca era, secondo me, eh, piuttosto interessante, che è un sistema chiamato Word2Vec, quindi da parola a eh, vettore. E praticamente questo sistema, se lo vediamo oggi, è tra virgolette limitato, cioè c'è una limitazione principalmente ovvero in questo caso stiamo di nuovo parlando di un stiamo di nuovo utilizzando un dizionario quindi tu hai un dizionario di n parole e eh, word2vec praticamente quello che ti mette a disposizione è per ogni parola un certo vettore che rappresenta l'embedding chiaramente eh, questo porta una limitazione perché nel momento in cui io ho una serie di parole e una di queste parole non è all'interno di questo dizionario perché magari è una parola nuova perché magari non l'ho mai trovata in precedenza chiaramente non avrò l'embedding quindi ho un, un, un vettore che non, è, che non rappresenta effettivamente la semantica della parola la seconda eh, problematica qui sta proprio nella, nel modo in cui viene rappresentata la semantica della parola perché prima facciamo l'esempio con la macchina quindi rimaniamo su questo esempio se io uh, voglio embeddare la frase ho una macchina veloce oppure ho una macchina da scrivere, la parola macchina in entrambe le, le frasi, dato che qui stiamo utilizzando Word2Vec, quindi un sistema con un dizionario, la parola macchina verrà, avrà un embedding che sarà lo stesso in entrambi i casi, quindi non considererà in alcun modo il contesto in cui si trova la parola. Eh, Però all'epoca era comunque un sistema interessante e la la cosa che era eh, anche utile da considerare è che eh, poteva essere anche specializzato su determinati campi. Io per esempio mi ricordo che avevo utilizzato un sistema di questo tipo in passato specifico per il campo medico, quindi si chiamava BioWordVec e in quel caso era allenato proprio su su dei documenti medici in modo tale che magari delle, delle parole tipicamente del linguaggio medico eh, potessero essere comunque embeddate, anche se il modello originale di Word2Vec era stato allenato sì, su 1,6 miliardi di parole, ma magari non su quelle utilizzate specificatamente nel campo medico. La cosa, l'evoluzione successiva di questo, questo Word2Vec è quello che è poi è arrivato con, con i Transformer, un, dei modelli di cui abbiamo parlato spessissimo al podcast e in particolare eh, quello che, che, che è stato il primo a proporre diciamo, un tipo di, di embedding di questo tipo eh, è stato BERT BERT eh, ha un modo di funzionare differente rispetto a word 2 nel senso che qui non abbiamo il concetto del dizionario perché BERT va ad allenare i, embed- un modello che poi mi dà in output gli embedding e questo ha il pro di garantire sia eh, la possibilità di di gestire le parole e di avere un un embedding diverso in base al contesto in cui si trovano, quindi per esempio l'esempio di prima, macchina da scrivere, macchina eh, veloce, macchina da corsa, la la parola macchina in questi due casi avrà un embedding differente, perché viene considerato il contesto in cui si trova la parola. E e poi l'altra cosa è chiaramente che se io qui, Vado ad inserire una parola nuova anche la parola nuova avrà un embedding alla fine. Avrà un embedding che dipenderà dal contesto in cui si trova. E nello, diciamo, andando più nel, nel caso specifico, Bert va ad allenare questo modello che crea gli embedding utilizzando due task in, in particolare. Uno è um, quel, che, quello che viene chiamato mask, mask Language Model: nel senso che uh, ogni, abbiamo il nostro, la nostra parola, la nostra frase. Alcune delle parole vengono uh, eliminate e si cerca di prevedere, si cerca di insegnare al modello a prevedere la parola che è stata eliminata. Quindi, se per esempio ho la frase Ho una macchina veloce, eh, ho una, nascondo la parola macchina e il modello deve imparare a prevedere la parola macchina. E quindi, questo è un modo in cui viene allenato Bert a creare questi embedding. L'altra cosa invece è proprio la eh, previsione della prossima frase che troviamo dopo quella che abbiamo appena scritto quindi abbiamo detto word to work, mh, BERT la cosa interessante che ho scoperto in, in questi, io quando li avevo utilizzati gli embedding era un pochino più antiquato ancora forse il sistema e quindi diciamo che forse tante delle, uh, de, 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 delle librerie che magari vengono sono state rilasciate nel frattempo e che sono disponibili oggi nemmeno c'erano però la cosa eh, carina che ho visto in questo articolo, che metto nella puntata, ehm, che è proprio riguardante gli embedding e nello specifico eh, riguarda soprattutto alcune librerie che sono disponibili tramite Hugging Face e che permettono di calcolare in modo facile gli embedding. Secondo me sono molto carine e quindi se volete un po' perderci un po' di tempo e capir- capire meglio dal dal punto di vista anche pratico, come effettivamente si lavora con questo tipo di embedding, secondo me può essere, eh, vale la pena utilizzarle. Poi, altrimenti, se non volete eh, perdere tempo, diciamo in questo modo, e utilizzare, dopo andare proprio nel codice Python eh, e scrivervi in questo modo delle funzioni che vi generano i vostri embedding, OpenAI, quindi quelli, eh, l'azienda che sta dietro G- ChatGPT, mette a disposizione delle API che permettono, dato un un certo testo che vogliamo embeddare e data una dimensione di questi embedding eh, che vogliamo ottenere ci permettono di generare l'embedding corrispondente ora che ho detto questa cosa mi sono ricordato un un altro dettaglio che non avevo menzionato in precedenza quando noi generiamo degli embedding un'altra cosa cosa importante da dire è che eh, fissiamo anche una dimensione dei vettori quindi, per esempio, Word2Vec creava degli embedding di 300 numeri. Eh, possiamo chiaramente creare degli embedding più in grandi in modo magari da, da, da rappresentare la nostra parola in più dimensioni ancora e chiaramente magari andare ad essere più precisi nella, nel significato semantico. Eh, una, una cosa che... Eh, Avevo visto in passato, nel frattempo mi ero dimenticato e ho riscoperto poi in questi articoli, è che ci sono dei sistemi, e anche qui devo citare OpenAI perché uno di questi sistemi si chiama Clip di, appunto, di OpenAI, che è in grado di uh, fare un embedding allo stesso tempo sia di una parola sia di una immagine. Com- cosa vuol dire? Come avevo detto in precedenza, noi ora, in questi esempi abbiamo considerato soltanto embedding di parole, però possiamo anche calcolare gli embedding di immagini. Quindi noi prendiamo per esempio la parola gatto, calcoliamo l'embedding e abbiamo il nostro vettore. Ora, se abbiamo una serie di immagini che rappresentano macchine, cani, gatti, Clip di OpenAI è in grado di prendere ognuna di queste immagini, ra- eh, trovare, diciamo, rappresentarla in un embedding, quindi in, una, in un vettore della stessa dimensione causato per quello testuale, e anche qui se confrontiamo i... i i vari vettori, troveremo che l'embedding della parola gatto sarà più vicino agli embedding delle immagini di gatti, mentre invece sarà più lontano, quindi ci sarà meno similarità rispetto per esempio a a un cane o a una macchina. Per concludere un po' l'argomento embedding, eh, dato che in quest'ultimo periodo si si stanno sviluppando moltissimo e vengono utilizzati in tantissimi contesti, per esempio la ricerca è uno di quelli in cui viene, viene utilizzata, per esempio se ho una serie di documenti e voglio trovare quello uh, in cui magari si trovano certe parole o voglio fare una ricerca appunto diciamo più semantica, nel senso non trovare il documento che contiene quelle parole ma trovare il documento che ha un senso rispetto a quello che sto cercando. Ehm. Ultimamente si parla molto di vector database, ovvero dei database particolarmente ottimizzati. E sia per la memorizzazione sia poi per la ricerca di questo tipo di embedding eh, a tal proposito c'è una puntata che secondo me è abbastanza interessante se si vuole approfondire l'argomento Vector, vector Databases eh, c'è una puntata di Practical AI che è un podcast, lo trovate sulle varie piattaforme in cui avevano proprio analizzato vari Vector Databases io avevo ascoltato la puntata, ora Non non sto qui a fare un po' la lista di quello che hanno detto, ma se l'argomento vi interessa, loro eh, ne avevano trattato in maniera eh, abbastanza puntuale. Secondo me, e basta, Eh, questo era quello che volevo dire degli embedding. Tra l'altro, facendo un po' cioè dando un po' una idea a qualcuno che magari eh, ha più buona volontà di me in questo momento, Eh, stavo. Pensando che è una cosa carina che potremmo fare anche per, per esempio, per il podcast, in generale, una cosa banale in realtà, perché viene fatta in altri contesti chiaramente, però per il nostro podcast sarebbe, per esempio, carino, magari sul sito, dire, ok, se hai ascoltato la puntata numero 188 in cui abbiamo parlato di Zero Knowledge, potrebbero interessarti queste altre puntate, perché magari, uh, avendo anche un sistema di... Uh, di, uh, text, uh, sorry, um, speech to um, speech to test t- speech to text tramite per esempio Whisper eh, avremmo a disposizione i testi delle puntate quindi avremmo a disposizione proprio le, le varie parole che abbiamo pronunciato durante la puntata e quindi embeddando questi, questi queste note in un testo in un, eh, in un embedding saremmo in grado magari di trovare data una puntata quella più, più simile, che è una cosa carina che ho pensato mentre leggevo questi articoli. Eh, ho una serie di idee per eh, il podcast, per il sito, poi purtroppo il tempo per eh, dedicarci è sempre meno, quindi rimangono lì in attesa che qualcuno di buona volontà si, ci si dedichi oppure che io torni a avere un po' di tempo. Magari ci forziamo per, di farlo tipo in diretta da qualche parte. E...
0: Su Twitch, dire... come avevamo iniziato. Esatto,
1: come avevamo iniziato. Una, una volta abbiamo fatto, vero? Una volta. Sarebbe carino da rifare, non era... non era stata male. No, Ma... no, infatti, ci
0: stava. Sì. Ehm, riguardo gli embedding. Mh, ok, ho... la cosa che non ho capito è perché alla fine hai parlato di vector database che ti permettono di eh, salvare direttamente Mm i vettori ma ogni volta tu in teoria in questo momento senza utilizzare i vector database devi ricalcolarti l'embedding più o meno per capire di che tempistiche parliamo cioè su una una parola quanto ci vuole a calcolare l'embedding è una cosa rapida? Allora questi
1: tu, tu in... allora aspetta ris... cerco di dare una risposta in realtà non so bene la risposta ma cerco un po' di, di dirtela in mm-hmm. base a come all'epoca avevo usato io gli embedding allora con dei sistemi tipo quelli lì preistorici che ti avevo mm-hmm. menzionato all'inizio tipo word to vec il mm-hmm. problema diciamo non si pone semplicemente fai un... una ricerca in un dizionario ti prendi l'embedding corrispondente okay, e sì. c'hai l'embedding per ogni parola quello è un caso il secondo caso è utilizzare degli embedding tipo questi di BERT. Col contesto. Col contesto, esatto. E la, um, quello che dicevo prima era che ci stanno delle, delle, o delle API di OpenAI o delle librerie su Hugging Face che ti permettono di calcolarlo in maniera rapida. Quindi lì in quel modo non credo che sia complicato avere l'embedding di una certa parola o di una frase. Il difficile viene se tu hai un testo da, e lo vuoi, embed, vuoi crearti il tuo modello per generare gli embedding perché a quel punto devi proprio fare il training del modello che ti fa che ti crea proprio gli embedding eh, nel momento okay. in cui però tu hai per esempio, per esempio nel nostro caso di, eh, in cui potenzialmente potremmo avere 188 documenti txt in cui abbiamo i testi delle nostre eh, puntate Lì chiaramente quello che fai è magari salvarti una volta nel database, ogni volta che esce una nuova puntata ti salvi l'embedding di ogni puntata e quando esce una nuova ne aggiungi una nuova e vai poi ogni volta a fare il confronto. Uh, n- n- nel senso non c'hai bisogno ogni volta di ricalcolarlo. Di ricalcolarlo,
0: sì sì sì, ok, ok, ora sì. ho capito. Okay. Diciamo
1: okay. che una volta e poi basta, anche quando l'avevo usato io calcolavo una volta e poi facevo tanti confronti. Alla fine lì in quel caso io lì avevo costo zero quando usavo Word2Hack e poi avevo usato un embedding che usava BERT e lì c'aveva un costo molto più alto perché proprio andava a ricalcolarli però eh, ogni volta perché riconsiderava il contesto, quindi andava abbastanza lento. Eh, probabilmente con queste ultime tecniche che ci stanno adesso sarebbe più facile all'epoca.
0: E questo è il database, mi sembra un po' un ibrido tra le due soluzioni, nel senso che utilizzi un, un modello con contesto e poi però ti fai questa sorta di hash map che dici a ah, questo, mm-hmm. corrisponde questo e te lo, e te lo prendi direttamente.
1: Que- questo del database secondo me è più adatto a un contesto in cui comunque c'hai documenti che rimangono sempre, sempre che non vengono modificati. Sì. Mm-hmm. Ok. Eh, cioè, non, probabilmente non ha senso, forse usarlo se hai tanti documenti che vengono modificati continuamente perché a quel punto andresti ogni volta a sovrascrivere quello che già hai già iscritto forse capito
0: Ok. però molto molto figo
1: Sì, le, a me l'argomento era, in te- era piaciuto anche quando l'avevo usato qualche anno fa la cosa più, che mi ha stupito di più leggendo un po' questi articoli è forse il fatto che è possibile cercare contenuti simili anche se provengono da tipi di contenuti diversi tipo
0: eh, da, immagini detto... a,
1: a, da immagini a testo cioè, eh, è, è, è davvero un, secondo me interessante questa cosa qua magari può essere esteso anche che ne so per esempio eh, magari l'embedding di un audio può essere può, può essere creato l'embedding di un audio in modo tale che poi lo confronti con del testo Uh, per esempio un altro esempio che mi veniva in mente appunto pensando a quello che abbiamo noi grandi quantità, grandi quantità vabbè, una, un, un numero elevato di audio di file audio e che poi possono essere confrontati magari con del test
0: beh sì prima quando parlavi dell'immagine che potevi confrontare l'immagine col testo e c'è cioè una similarità diversa ma ha affascinato un sacco perché con l'audio mi sembra un caso d'uso che comunque super adatto però in qualche modo dall'audio al testo lo vedo come, come ci puoi passare no? invece dall'immagine mi sembra una roba assurda dove trova una similarità tra un gatto in un'immagine e la parola gatto è, è, è yeah. impossibile invece figo sì, 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 è vero eh, direi
1: che io la parte su questo sugli embedding che tanto avevo rimandato l'ho conclusa eh, non so se magari se, la, se è piaciuto la, la tipologia di spiegazione la tipologia di argomento magari potremmo poi affrontare argomenti simili in futuro eh, non so se trovo me sì. cosa a me è piaciuto un sacco che... Quindi... vediamo un po' se riesco perché secondo me è utile in qualche modo avere un'idea di che Cosa viene notato poi sotto al cofano da questi modelli più recenti e più utilizzati? No? Da tutti, Sto e d'accordo. non so se, se non c'hai altre domande. Visto che siamo già quasi a no? 40 minuti di registrazione, direi di tuffarcene poi interpix. Io ce ne ho alcuni. Eh, se no, se, se vuoi iniziare tu con uno, poi vado. Guarda, io.
0: tanto io ce ne ho solo uno.
1: Vai, ho allora visto
0: vai. Il ragazzo e l'airone il nuovo film di Miyazaki film Miyazaki, ah sì sì e... me... no, non sono un, un super fan dei, dei film Miyazaki nel senso che mi è capitato di vederli l'ho visti quasi tutti però non è che di solito vado in mm-hmm. uh, super hype quando escono mi è piaciuto, è la storia di un... un, un una famiglia, madre, padre e figlio, dove la mamma muore durante una guerra a Tokyo. Uh, dopo un anno loro si trasferiscono in, uh, in un villaggio fuori, fuori da Tokyo e il bambino incontra, il ragazzo incontra quest'airone che uh, da lì diventa tutto molto poco raccontabile perché praticamente inizia questo viaggio che è mol- in qualche modo interiore però su altri mondi dove trovo un sacco di cose e non posso spoilerare, mi ehm, è piaciuto un sacco, secondo me vale la pena, però ecco i film e i sono sempre difficili da raccontare, però a me è piaciuto molto e so che non l'ho venduto bene.
1: Devo dire che io non l'ho mai visti, quindi non so. Eh, ne ho sentito parlare di quest'ultimo, non mi ricordo, l'ho visto probabilmente su Instagram da qualche parte. E un po' mi aveva interessato, ma. Non, non è, non ho, non, magari faccio una domanda stupidissima perché non, non avendo mai visto.
0: È, è tipo un cartone animato? O... Sì, sì. Un anime, un come lo vogliamo è quello lì. Ecco, io non lo so se inizierei da questo. Se non l'hai, mm. se non l'hai mai visto, forse oh, lo so, butto lì. Forse la città incantata potrebbe essere un, un, mm. un film più adatto. Ma comunque oh, se ti incuriosisce questo, anche questo, secondo me, vale la pena.
1: Eh, sì, no, non lo so, mm. vediamo un po' non lo so, uh, non l'ho mai visti quindi magari può essere una buona idea uh, vederne uno e vedere un po' se, se, se mi possono piacere o meno perché no Allora, invece come pointer picks ho di nuovo, ho rimesso di nuovo tra i pointer picks, ma ve lo dico giusto per spronarvi a guardarla se non l'avete ancora fatto, Fargo, perché questa stagione mi sta piacendo tantissimo, davvero tantissimo. Siamo arrivati alla puntata 9 e domani, perché oggi è il 16 di gennaio quando stiamo registrando, domani dovrebbe uscire l'ultima, la 10. Mi è piaciuta veramente tantissimo e tra l'altro argomenti abbastanza attuali perché comunque si tra- tratta un po' il tema della violenza domestica quindi anche all'inizio del, della, delle puntate scrivono eh, questo, in questa puntata ci sono scene di violenza domestica e mi sembra che anche alla fine dicano tipo se sei vittima contatta al centro mm. più vicino cose di questo tipo eh, a me di Fargo una delle cose che proprio mi, mi fa impazzire ogni volta è l'inizio quando, quando mettono sempre questa è una storia vera eh, i nomi sono stati cambiati per rispettare sì, il dolore delle... eh, secondo me è una cosa bellissima perché chi lo vede la prima volta ci crede e poi dopo scopri che invece in realtà lo fanno come strumento diciamo narrativo non so se si può, si può definire in questo modo e, e veramente questa stagione secondo me ha i livelli della, della prima, delle primissime che erano quelle che mi erano piaciute poi di più e ciò poi una seconda un secondo pointer Interpix sempre a uh, tema serie tv perché ieri è uscita la prima puntata di true detective è la stagione 4 e praticamente allora sono un po' combattuto devo dire mm. perché la, um, è iniziata in modo un po' strano nel senso che è sfociata secondo me un po' nel, nel paranormale Ora la cosa che mi okay. ha fatto un po' ridere leggendo poi le recensioni della prima puntata a fine puntata su, non recensioni i commenti delle persone su TV Show l'app su cui traccio le puntate
0: mm-hmm.
1: c'è, eh, ci sono state alcune persone che la, la, la stanno un po' paragonando a Twin Peaks nel senso che c'erano un po' delle cose paranormali con eh, persone che, che sparì persone che si immaginano la presenza di altre persone eh, non spoilero nulla se Nani dico che, che ballano, no no, quello no, non so, <ride> no, però c'era tipo eh, c'era una, una, una gif diciamo, una a uno dei commenti e c'era il personaggio che, che diventa cattivo poi su su mm-hmm. su non mi ricordo ricordo yeah. il nome. Preciso. preciso come si chiamava? Uh,
0: eh, non mi su il nome
1: non mi ricordo ah, Bob Bob e, e praticamente, sì, non spoilerò nulla se dico che la, la, diciamo, la, l'ambientazione di questa stagione di True Detective è uh, in Alaska, se non sbaglio, e um, praticamente parla, cioè inizia con una scena un po' particolare, perché praticamente è ambi- cioè, ci sono dei personaggi che stanno in un centro di ricerca in Alaska, a un certo punto questo centro di ricerca viene ritrovato completamente vuoto, le persone che c'erano all'interno non ci stanno più e non si sa dove siano finite, quindi cominciano, cominciano un po' di indagini, l'unica cosa che trovano all'interno di, questa, di questo centro di ricerca eh, è una lingua umana, e eh, poi da qui si riconnettono a un caso che c'era, su cui avevano indagato in precedenza negli anni precedenti e cercano in, in qualche modo appunto di, di risolvere il mistero. Però è uscita una sola puntata, L'idea, il fatto che sono combattuto riguardo ai commenti è proprio per questo sfociare nel paranormale perché ci sono alcune okay. cose che secondo me si andrà a finire un po' appunto come dicevano nei commenti in una, in una storia la Twin Peaks in cui compariranno eh, cose strane eh, la, la primissima scena è questo praticamente c'è questo gruppo di renne che corrono spaventate da un qualcosa che non si capisce bene cos'è e boh, So, c'è, c'è un momento in cui c'è tipo s- sbalzi di corrente non lo so, mi, mi, mi ricorda un po' qualcosa che non è proprio uh, realistico e, e, e differisce almeno in questo dai precedenti True Detective, almeno da quelli, da quelli che avevo visto io, almeno io ho visto il primo e il terzo e non mi sembra che si sfociasse nel paranormale Non so, ancora. io ho visto il male. primo e il
0: secondo quindi ne- nemmeno eh, su non <ride> c'era. comunque
1: eh, la protagonista è Jodie Foster e poi c'è che diciamo così lei è la, la protagonista principale poi ci stanno eh, anche altri attori che comunque si sono so già visti e, boh, se siete avanti della serie direi che è il caso di vederlo io gli darò molto <ride> mi aspetto molto spero di non rimanere del- deluso sto soltanto sei puntate quindi un mesetto circa già è, è già finito purtroppo o per fortuna eh, non lo so, eh, dipende
0: Ehm... io ho un sacco di hype su questa anche perché mm. non l'ho ancora vista la prima, il primo episodio ma so che in qualche modo è collegata con la prima stagione perché ho visto te lo ricordi sulla prima stagione c'era quel simbolo allora, non me lo ricordavo, e poi sulla prima stagione a un certo punto nominano qualcosa dell'Alaska che non mi ricordo in quale contesto ma io mm. mi ricordo perfettamente che nominavano l'Alaska quindi secondo mm. me c'è qualche collegamento che che forse andrebbe rivista la prima, non lo farò, però... No, no, allora,
1: questa cosa qui della spirale io non ci avevo fatto caso, però quando vedevo su TV Time hanno fatto vedere anche questo, perché quella che c'era nella prima stagione e poi adesso in in questa qua c'era di nuovo la Mm Jodie Foster all'interno di questa spirale che è formata da tante foto praticamente. Okay. Eh, sì, quindi c'è qualche collegamento però dicevano che c'erano collegamenti anche tra cioè questa spirale si era vista anche nelle altre eh, stagioni ah, in realtà okay. quindi forse okay. sì. questa della NASCA che menzionavano anche nella prima, nella prima stagione non me la ricordavo sinceramente però questi collegamenti sono sempre interessanti eh, sì. quindi anche in Fargo mi ricordo che c'erano stati collegamenti tra una stagione e l'altra eh, magari nominavano un personaggio che avevi già sentito in maniera marginale in una stagione precedente sì se, se riesci a coglierli, sei uno che è stato molto attento. Io non sempre ci riesco, però, <ride> io. ma magari perché passa comunque tempo. L'ultima stagione di True Detective era uscita tipo 5 anni fa, quindi sì, non è, è facile prima, nemmeno. Una ricordare vita essa. fa, quindi... la prima saranno 10 anni, penso. Sì, ormai. infatti, 2014 forse potrebbe. Non mi ricordo. Potrebbe, eh. mi ricordo. E prima di concludere, piccolo follow up che lo metto alla fine. Poi interpix follow up, un mix tra le due perché ho finito uh, il mio primo audiolibro di, di ascoltare il mio primo audiolibro che, era, che è stato Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow due cose quindi la prima, il libro, grazie a Eugenio di averlo consigliato perché è veramente bellissimo uh, a un certo punto avevo perso un po' la, la voglia di ascoltarlo perché mi cominciava un po' a annoiare e poi succede una cosa del tutto inaspettata che dà una piega completamente diversa al libro c'è un capitolo che è bellissimo proprio, anzi due capitoli che sono veramente bellissimi e quindi libro consigliatissimo sono 15 ore di audiolibro e l'altra volta abbiamo visto che comunque anche come libro è grandino, insomma non è proprio un, un libricino che si legge in, in mezza giornata e come esperienza con gli audiolibri non male la cosa positiva è che non l'avrei probabilmente mai letto, nel, nel, almeno nel breve periodo, se non l'avessi ascoltato. La cosa negativa è che comunque, secondo me, leggendolo, cioè, cioè ascoltandolo, perdi un po' l'esperienza vera e propria mm. della lettura, magari qualche dettaglio ti sfugge, non lo so, ho avuto un po' di impressione qui. Ora, ho l'abbonamento comunque a, a Audible fino a fine mese, quindi nel frattempo ho iniziato un altro... Un altro libro, quindi questo è un pochino più corto, quindi magari eh, me, lo, me, lo, me lo ascolterò nei prossimi giorni. Quello che ho iniziato si chiama, il titolo è 108 Rintocchi, di un autore eh, giapponese che si chiama Yoshimura Keiko. L'ho appena iniziato, quindi non, c'ho, non, c'ho grossi... eh, non, non, non ho ancora molto da dire in realtà, però ho iniziato anche un altro libro che mi sta piacendo. Questo l'ho iniziato a leggere, però non ho ad ascoltare, e il libro che ho iniziato è di un autore che si chiama John uh, John o jo, oh, io Nesbo ora mm. se ritrovo il, il titolo uh, ti dico pure come si intitola se lo ritrovo dove stanno ok la casa delle tenebre è una sorta di libro giallo horror diciamo mm. Ho letto proprio l'inizio, i primissimi capitoli e eh, promette bene, promette bene secondo me. Eh, Vediamo vediamo un po' come evolve, però volevo leggere qualcosa di John Nesbo perché ho visto spesso i vari vari libri scritti da lui, ma non l'ho mai letti poi. Mi mi hanno sempre attirato un po' i titoli perché comunque sono sempre, da quello che ho capito... dovrebbe essere sempre sul giallo horror forse, forse più giallo che horror, questo qui è più horror forse e, ma non ho mai poi, non ho mai Poletti, lui è uno scrittore norvegese e quindi da, ho dato questa prima letta ai primi capitoli di, di questo qua di, e mi è sembrato interessante, vediamo un po' adesso la casa delle tene- tenebre come evolverà nelle prossime settimane magari faremo un, un follow up del Pointer Pixel nelle prossime settimane Bene, direi che se non hai nient'altro da aggiungere possiamo pure andare, no. credo, in chiusura quindi vi yes. ringraziamo di nuovo per, per l'ascolto speriamo che eh, la puntata sia stata interessante anzi se l'avete trovata interessante chiaramente il modo più uh, utile a noi per, per saperlo è lasciarci una recensione su Apple Podcast o, o, inter- o Spotify su Spotify potete lasciare semplicemente le stelline e su Apple Podcast potete anche lasciare una, una breve, un breve commento, lo leggiamo poi in puntata e poi chiaramente abbiamo anche la nostra pointer chat su cui potete darci, scrivere anche dei feedback se, avete, uh, se volete dirci qualcosa riguardo alla puntata, come vi è sembrata, se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta se ci sono altri argomenti che vorreste uh, ascoltare, magari cerchiamo di, 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 di affrontarli nelle prossime puntate Detto questo, penso che possiamo chiuderla qui, quindi un saluto da Luca e da Eugenio. Ciao, ciao, prossima. Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info chiocciolapointerpodcast.it o tramite social, siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!